0: Hallo, wenn ihr euch diese Folge der Digitalkantine gebt, heute lernt ihr nicht nur einen interessanten Digitalstrategen kennen. Bei uns ist heute Benjamin Schoderer von Kentucky Fried Chicken. Benjamin ist Senior Marketing Manager Digital and Consumer Engagement bei KFC Germany. Er gibt euch nicht nur Einblicke in die Digitalstrategie des globalen Fastfood-Riesen, sondern auch in das Land Südafrika und gute indische Küche. Viel Spaß.
1: Wir haben unsere Medienstrategie umgestellt, zu sagen, lokal, da wollen wir gewinnen, da wollen wir always-on sein und da spielt digital eine große Rolle. Wir haben halt auch eine ganz andere Marketing-Challenge hier als jetzt zum Beispiel in den USA oder in UK. Krisenmarkt. da geht es um Loyalty, Frequency hier, wir sind ein kleiner Markt Uns viele kennen uns nicht, wir müssen Leute dazu Das dass wir ausprobieren. Ne? Rein im Marketing- und Mediabereich haben wir halt angefangen, strategisch zu testen. Was können wir ändern? Wie können wir uns inkrementell in kleinen Schritten verbessern? Und das ist dieses Projekt, was du gerade meintest, wo wir auch vorhin kurz darüber gesprochen hatten, im Vorgespräch, wo wir auf globaler Ebene zusammen mit McKinsey ein Test-and-Learn-Programm aufgesetzt haben.
0: Herzlich willkommen nach einigen Anlaufschwierigkeiten. Danke, Chris, in der Technik hier bei einer neuen Folge der Digitalkantine. Und wir freuen uns wieder, jemanden persönlich hier neben uns sitzen zu haben, mit dem wir heute eine Folge aufzeichnen können, der Martin und ich. Und das ist der Benjamin Schoderer, Senior Marketing Manager Digital and Consumer Engagement von der ersten Fastfood-Kette, die es in Deutschland jemals gegeben hat. US-amerikanisch? Ja, ja. habe ich im, äh, in dem das, Vorspann ja. so gelesen.
1: Das wusste ich gar nicht. Ja.
0: Und äh, das schade, dass man die Folge da nicht irgendwie so anders draußen bezeichnen kann. Ihr habt wahrscheinlich alles schon gelesen, wer da ist. Die Internetquelle sagt das auf jeden Fall. Ja, <lacht> auf jeden Fall arbeitet der Benjamin bei KFC Germany. Das ist korrekt, ne? Richtig. Du wusstest selber nicht, dass ihr die erste Fast-Food-Kette seid. Das wusste ich nicht. Ne? Mich hat das auch tatsächlich überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte jetzt auch gedacht, es wäre McDonalds gewesen. Aber es war tatsächlich KFC.
1: Ja, sehr gut. Ah, Wenn es nicht stimmt, wieder was bin gelernt worden. <lacht> nee, es kann durchaus sein. Wir sind schon sehr lange da, das weiß ich. Ich dachte, es gibt ungefähr genauso lange wie McDonalds, aber. Dass für die Erste waren, das wusste ich tatsächlich nicht.
0: Wobei man ja dann schon sagen muss, das wird auch jeder wissen, dass ihr natürlich nicht in der Breite vertreten seid, wie es zum Beispiel Correct. McDonalds richtig. ist. Aber ihr seid da durchaus mittlerweile auch stark auf Expansion.
1: Ja, richtig. Ja.
0: Wie ist das denn, du hast durchaus, da kommen wir gleich noch darauf zu sprechen, wenn wir dich intensiver vorstellen, du hast ja durchaus internationale Erfahrung. Wie kann man das eigentlich global einordnen? Ich glaube zum Beispiel in Afrika oder anderen Ländern sieht das ganz anders aus. Da ist KFC, KFC wesentlich breiter aufgestellt.
1: Ja, also insgesamt in Deutschland sind wir natürlich in der Tat sehr klein. In Europa insgesamt eigentlich, außer UK. In anderen Kontinenten, gerade in Asien, Afrika oder Südafrika speziell, USA sind wir sehr viel größer aufgestellt. Insgesamt, wenn du das insgesamt anguckst, sind wir, glaube ich, in 145 Ländern vertreten. Knapp 25.000 Restaurants. Das ist schon, ist schon eine Menge. Also ist schon, Ich glaube, nach McDonalds auch die zweitgrößte Kette. Hat das, dann,
0: hat das dann auch immer mit den kulturellen Essgewohnheiten zu tun, wo man dann stärker in den Märkten drin ist? Oder wie entwickelt sich etwas? Ja,
1: ich denke schon, dass es eine große Rolle spielt. Gerade in Afrika, ist nennen sich auch selber Chicken Continent, aus verschiedenen Gründen. Und da läuft einfach das Produkt super gut. an anderen Märkten in Europa äh, ist es kulturell oft so, ich sage jetzt nicht überall, aber in Deutschland, kenne ich von mir selber auch, als ich aufgewachsen bin, isst man halt wenig, was wir nicht Chicken on the Bone nennen, also Hühnchenteile. Ähm, man isst halt lieber Filets zum Beispiel. Ne? Und das ist was, wo wir historisch gesehen nicht mehr sehr stark waren. Ähm, hat sich jetzt stark geändert. Aber ähm, das hat sicherlich in der Historie auch eine Rolle gespielt, da ja, denke ich. ja Es ist
0: tatsächlich so, dass auch bei den anderen Fastfood-Marken, wenn dann eher so ein äh, Chicken Nugget oder ähm wie heißen die? McChicken? Oder wie heißt das bei Burger King, damit wir keinen auslassen? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es Aber, nicht. Aber ja, tatsächlich immer ohne Knochen. Tatsächlich. Das ist, das ist so. Ja, kommen wir auf dich persönlich zu sprechen. Du bist, ja, voll im Digitalen tätig bei KFC. Richtig. Wie bist du da reingerutscht? Warst du schon immer so ein Digital Nerd auch, schon seit der Kindheit? Und hat es immer eine Affinität zu, zu Computern, zu Digitalem? Oder hat sich das bei dir erst so, so langsam entwickelt?
1: Also, also erstmal, bevor ich da reingehe, erstmal vielen Dank für die Einladung. Es ist, freut mich sehr, heute hier zu sein und auch mal bei der Digitalkantine live vorbeizuschauen. Ja, das sehr gerne. Mehr ein paar Mal angehört, das freut mich sehr. Und um deine Frage zu beantworten, ich denke, das war ein... Faktor war sicherlich mein Vater, der ähm, als ich in der Grundschule war, haben wir den ersten Lap nicht Laptop, den gab glaube ich, den ersten gelben Computer bekommen, das ist so ein 386er oder so, 486er. Und so mit MS-DOS-Disketten. Richtig, genau. Fünfmal laden
0: und so weiter. Und, ja, und so Windows weiter. installieren, das ja, dauert ja. einen
1: halben Tag und so weiter. Und ähm, mein Vater hat halt darauf geachtet, dass wir nicht nur spielen. Wir haben natürlich immer super Snake und äh, Monkey Island und was also auch immer Larry Leffer gespielt. Aber ähm, was er halt gemacht hat, ist, er hat mir dann immer gesagt, komm, wir müssen das Ding mal auseinandernehmen und zusammenbauen. Habe ich gehasst zu der Zeit. Und dann habe ich gesagt, ach, wieso das denn? Ich will spielen. Papa. Und dann hat er mir aber gezeigt, wie man eine Festplatte ausbaut, ne? was ein Motherboard ist und wie man das zusammensteckt. Und das haben wir dann öfter gemacht. Und dann, das hat mich dann irgendwann doch fasziniert, ne? wie so ein Ding aufgebaut ist. Und das hat so, glaube ich, das grundlegende Interesse geweckt, ähm, sich damit weiter zu beschäftigen. Ähm, also im Nachhinein, glaube ich, das zu der Zeit, habe ich das, glaube ich, nicht so gesehen. Und das hat mich dann noch begleitet. Ne? Schulzeit haben wir viel nebenbei gemacht. Auch sowas wie HTML beigebracht. Ne? Damals gab es noch hieß das Ding noch immer, Also Dreamweaver gab es ja damals, den weiß ich noch, ich weiß gar nicht, wie der ms Dosting hieß. Gab es ja auch so ein Ding, wo man ein paar Webseiten zusammengebaut hat für, keine Ahnung, Fotos, die man am Wochenende irgendwo gemacht hat. Und das hat sich einfach so durchgezogen. Ne? Ich habe dann angefangen, ähm, Wirtschaftsinformatik zu studieren, ähm, was dann auch in dieselbe Richtung ging. Und dabei nebenbei dann halt immer im Digitalbereich unterwegs gewesen, E-Commerce äh, und so weiter und Marketing auf der anderen Seite und äh, bin da einfach dabei geblieben. Ja.
0: Und äh, du kommst ja ursprünglich aus der Ecke Bremen. Richtig, genau. Hört man das? Ich
2: finde ihn nicht ehrlich
0: gesagt. Ich hatte bei dem Vorgespräch stellenweise, als ich es dann wusste, ich sagte ja doch. Kann man das tatsächlich? Kann man ja, das also, tatsächlich? So ja, so ein bisschen was Nordisches war dabei so Ja, ich, ich bin
1: ich bin tatsächlich sogar in, in, in Memmingen geboren. Das ist in Süddeutschland, in Schwaben. Ich habe wohl als Kind auch mal geschwebelt, wurde mir nachgesagt. Das kann ich nicht bestätigen, aber sind dann sehr früh umgezogen nach Bremen. Ähm, mein Vater ist Arzt, der hat eine Praxis gehabt und da bin ich aufgewachsen. Aber relativ zeitig nach, nach der Schule, nach dem Zivildienst direkt äh, raus in die eine nicht so ferne Welt zum Studieren und dann halt immer eine, immer rumgefahren und neue Eindrücke. Ich bin halt schon jemand, sehr, der sehr äh, international gerne unterwegs ist und einfach sehr viele Leute kennenlernt, andere Kulturen kennenlernt. Und das habe ich halt schon sehr früh angefangen, denke ich. Ja.
0: Wohin hat sich denn überall verschlagen?
1: Also studiert habe ich in Göttingen, das war jetzt noch nicht so spannend, das war aber für jemanden, der gerade mit dem CV fertig war, von zu Hause raus war Göttingen, war da schon mal ein bisschen weitere Welt. Aber dann im Studium war ich zum Beispiel in, in UK, war das erste Praktikum, wo ich zweimal war in London, das hat mich sehr geprägt, habe ich auch meine Frau auch kennengelernt. Die Welche
0: Zeit war das ungefähr? Dass man das so ein Studium so Anfang
1: der 2000er, 2003, 2004, habe ich ein Semester habe ich in Spanien studiert, in Salamanca mehr um die Sprache studiert. Das war aber auch eine also super Erfahrung, klar. Und dann, ähm, als, als ich als über London hatte ich meine Frau kennengelernt, meine jetzige Frau kennengelernt, die Südafrikanerin das hat mich dann halt ähm, nach meinem ersten Job oder während meiner ersten Jobs dann nach Südafrika verschlagen, wo ich dann doch sehr viel länger war als ursprünglich geplant, aber ähm, auch mich sehr wohl gefühlt habe da. Und äh, ja, das war natürlich auch eine sehr prägende, prägende Zeit für mich.
0: Bei Südafrika, da hat wahrscheinlich auch jeder so eine persönliche Schublade, wo er das Land dann... Äh Reinschiebt, immer, immer sonnig am Kap der guten Hoffnung und äh, viel Kriminalität. Wie, wenn du selber lange da gelebt hast, wie würdest du das Land beschreiben?
1: Wunderschönes Land, ne, also ich kann das wirklich nur empfehlen, da sollte jeder mal hinfahren. Natürlich hat das Land auch seine Probleme wie ähm, Kriminalität, ja. ähm, wo man, also ich habe zwölf Jahre da gelebt, mir ist nichts passiert, wo ich jetzt sagen könnte, oh, da hatte ich richtig äh, Schiss oder irgendwie Kriminalität, da war, war, war ein, ein Punkt. Ähm, aber du lebst halt auch ein bisschen anders, ne? vorsichtiger. Ne? Das ist halt eine sehr wie in Amerika sehr eine, eine Autokultur. Du läufst nicht viel zu Fuß zum Supermarkt, sondern fährst im Auto kaum Fahrradkultur und so weiter. Es ist schon sehr anders und du bewegst dich auch anders, aber wenn du dich daran gewöhnt hast, ist natürlich also ein super Land. Ich habe da sehr gerne gewohnt. Ich bin da nicht zurück, weil wir uns da nicht mehr ausgehalten haben. Ich kann mir auch gut vorstellen, da wieder mal hinzufahren oder auch wieder zu leben. Weil wenn man einmal in einem warmen Land gelebt hat, dann fragt man sich schon, was mache ich denn hier bei... Minus drei Grad in Düsseldorf. Aber das hat andere Gründe. Aber ja, ist ein wunderbares Land. Kann ich wirklich sehr empfehlen.
0: Ja, das ist also positiv daran, dass es so kalt wird in Düsseldorf, sind ja dann zumindest die Weihnachtsmärkte, <lacht> wenn sie stattfinden können, wenn wir gerade kein Corona haben. Also das <lacht> kann Stimmt. man schon positiv in der Kälte mitnehmen. Aber viel mehr fällt mir dann auch nicht ein, muss ich ganz ehrlich zuge <lacht> zugeben. Ähm, was ist denn so kulturell prägend, was deine Frau dir denn so beigebracht hat über Südafrika zum Beispiel? Was das Thema dann, wo war dich von Caves was gerade hier haben, was das Thema äh, Essen zum Beispiel angeht.
1: Ah, sehr spannende Geschichte. Meine, also meine, meine Frau, die ist ähm, Südafrikanerin, wie gesagt, aber sie ist ähm, eigentlich in der vierten oder fünften Generation Inderin. Also wenn du sie siehst, denkst du, sie kommt aus Indien? Hat ja in Südafrika hatten äh, kleiner Exkurs durch Gandhi und so weiter eine sehr große indische Kultur. ist glaube ich nach Indien äh, die zweitgrößte indische äh, Bevölkerungszahl oder Gruppe in in der Welt. lebt in Südafrika, äh, gerade in Durban und der Umgebung da. Und über mehrere Generationen haben sich die, die Traditionen halt sehr. Äh, sehr ähm, erhalten und meine Frau zum Beispiel kocht halt sehr viel Indisch, ne? so Currys ist ja sehr also wenn ich von Curry spreche, ist ja ein sehr anderes Verständnis, wenn das jemand sagt, der aus Indien kommt, versus die gelbe Soße, die du hier im Supermarkt kaufst bei uns. Ankel ja, Anke Benz
0: im Glas, um mal wieder eine Marke zu nennen. Ne?
1: <lacht> genau, ja. Ähm, und es ist ja wirklich etwas ganz anderes. Und meine Frau ist auch, sie hat doch jetzt hier, seit wir hier sind äh, seit drei Jahren wieder in Deutschland, hat sie auch eine eigene Marke gegründet oder eine eigene kleine Firma, wo sie so indische Kochkurse macht Teambuilding für, für für Corporates und so weiter und ist halt sehr sehr involviert und ähm, kulinarisch ist da halt einfach ganz anders was ganz anderes ne, als als was wir so kennen deswegen oder was ich bis dahin gekannt hatte bevor ich sie kennengelernt habe also und das war das war schon wirklich super interessant weil ich sehe das jetzt im Nachhinein, wenn du nach Deutschland kommst, haben wir natürlich super leckeres Essen und regional und so weiter, aber die diese Bandbreite von scharf, süß, ist halt was ganz anderes, was was, was du hier in Deutschland gar nicht so bekommst.
0: War deine, war deine Frau denn zufrieden mit dem indischen Essen, was man hier äh, bekommt oder hat sie deshalb den Berufszweig auch eingeschlagen, weil sie sagt, meine Güte, was ist das hier?
1: Ne, 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 also schon, ähm, wir gehen gerne auch mal indisch essen, macht sie auch sehr gerne oder aber auch nicht nur indisch, ne, auch zum Beispiel Thai, also ich, als ich aufgewachsen gab, es eigentlich nur Chinesisch und gar nicht so viele andere Sachen, habe ich nie wahrgenommen. Zumindest, als ich im Studium zum Beispiel war. Jetzt gibt es ja sehr viel mehr Thai oder Vietnamesisch oder Kora, Koreanisch, die ja alle auch sehr anders sind. Und ähm, nee, also sie ist da... Sie ist da ähm auf jeden Fall sehr viel äh, noch, ähm, oder kennt sich da sehr viel besser aus als ich und ich habe da sehr viel gelernt über, über Essen und, und Zubereitung und Kochen und so weiter und ähm, super spannendes Thema. Können du einen eigenen Podcast darüber machen, glaube ich, ja. ich, glaub
0: ich. Ich glaube auch, ich habe auch gerade so das Gefühl, wir hätten eine Frau am besten mit eingeladen so ein bisschen. <lacht> äh, ich bin da schon sehr interessiert. Hört sich sehr spannend an. Ich sage dir sie
1: kommt dann nächste Woche vorbei. Ja.
0: Sehr gut, diese Geschichte wäre bestimmt auch spannend für uns. Wie hat sich denn dann eigentlich zu KFC verschlagen?
1: Achso, ja, also ich bin in Südafrika, habe hier gar nicht bei KFC angefangen, sondern ich bin dann damals, und meine Frau in Südafrika Afrika. Um gelebt hat äh, oder zurückgegangen ist, als nachdem wir uns in London kennengelernt haben, habe ich mein Studium abgeschlossen, habe angefangen hier zu arbeiten, auch in der Tech-Branche und habe dann gesagt, puh, jetzt bist du 26 Jahre alt, wenn du nochmal raus willst, dann machst du es jetzt und nicht mit 40 und bin dann halt da runter und habe mich beworben und habe dann letztendlich bei Vodafone angefangen in Südafrika, die da äh, Vodacom heißen, auch eine sehr große Marke ist ähm, und war dann äh, da sieben Jahre, habe dann auch den Digitalbereich aufgebaut, der da irgendwie in der IT gesessen hat, als Cost-Center und ein großer Punkt war da erstmal die Leute davon überzeugen, dass das wirklich was ist, was du auch positiv und wie du Leute gewinnen kannst und wie du deine Marke auch sehr viel, sehr viel vergrößern kannst und war da sieben Jahre bis 2014 und dann kam halt KFC auf mich zu und sagte, ja, hör mal, wir sehen, du hast da jetzt bei Vodafone eine ganze Menge gemacht. Wir suchen auch jemanden, der so ein bisschen äh, unserem Marketing-Team hilft, diesen Digitalbereich zu verstehen. Das ist alles noch so ein bisschen heterogen aufgebaut. Ne? Wir haben für quasi für jedes Produktportfolio eine eigene Agentur. Die machen ihre eigene Strategie, eigene Werbung. Und wir wollen das mal zusammenbringen und noch gucken, wo wollen wir denn hin in den nächsten drei bis fünf Jahren? Hättest du da Bock drauf? Dann habe ich mich mit dem, mit dem CEO damals von KFC in Südafrika unterhalten, und war ich auch... Äh, sicherstellen wollte, dass, er nicht, dass ich nicht nur so eine Box bin, die er dann getickt hat und gesagt ja, jetzt haben wir jemanden, der sich darum kümmert, weiter geht's. Aber der war halt wirklich sehr ähm, passioniert über den ganzen Digitalbereich und sagt so, guck mal, McDonalds macht das global, wir hängen da super hinterher, wir müssen da echt investieren. Ähm, wir brauchen jemanden, der das vorantreibt. Ähm, wir hätten dann dich gerne, dass du das machst. Und dann habe ich das gemacht. Und im Nachhinein, und ich habe also super gerne bei Vodafone gearbeitet, das ist eine tolle Marke, tolles Unternehmen, global auch. Und KFC ähm, war dann nochmal eine Steigerung. Ne? Also im Nachhinein ähm, bin ich sehr froh, dass ich das gemacht habe, bin da super happy. Bin auch sehr froh, dass ich mit KFC dann von Südafrika nach Deutschland wechseln konnte, als wir aus familiären Gründen gesagt haben, wir würden mal gerne ein bisschen näher nach Europa. Und bin halt so bei KFC gelandet, ähm, wo ich vorher eigentlich keine Affinität zum Thema äh, Quick-Service-Restaurant oder Quick-Service-Market hatte. Und ähm, ja, aber im Nachhinein sehr dankbar, dass es alles so geklappt hat, wie es geklappt hat. Der ja.
2: Auftrag, warum du dann quasi nach Deutschland gekommen bist, war ja tatsächlich auch, so, weil ich das in Erinnerung habe, auch den Digitalbereich dann nochmal... Äh ja, ja, also es war,
1: ich hatte vorher schon gedacht, weil ja, die Kinder wurden ein bisschen größer und ich wollte auch bei meinen Eltern näher sein. Die wohnen halt in, in der Nähe von, von Bremen und ähm, dass die Kinder auch die Kultur und die Sprache noch besser sprechen, als sie das halt dann nur von mir da drüben mitbekommen. Und gleichzeitig kam dann äh, der, der Geschäftsführer damals von KFC Deutschland äh, und sagte, ah, wir wollen mal gucken, wie wir uns jetzt hier besser aufstellen, und da habe ich erstmal mit ihm nur so ein paar Best Practice gemacht, wie wir uns da in Südafrika. Südafrika, muss man wissen, ist halt nochmal eine ganz andere Dimension. Ne? Wir haben 1000 Restaurants in Südafrika versus ungefähr ja. 200 in Deutschland. Das ist eine Riesenmarke, Marktführer. Ähm, hier sind wir super Client ich mit McDonalds. Also komplett anderes Setup. Und da gab es halt sehr viel, wo wir gesagt haben, okay, so und so haben wir es gemacht, so und so haben wir es gemacht. Und dann drei Monate später kam er anderer und hatte gesagt, ähm, hör mal, hättest du nicht Lust, das auch bei uns zu machen? Und dann kam eins zum anderen und dann... Zwei Monate später war ich dann hier. Ja.
2: Was waren denn da eigentlich in Südafrika so Themen dann, als, als du da gestartet? Bist, was, was überhaupt erstmal implementiert ist, ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre. Dahinter. Ja, also Südafrika
1: ist halt. Ne, was ich vor, vorwegschicken würde, ist erstmal, ist es nicht so, dass es klar es ist. Ein, es, ist ein kein, es ist kein. Entwicklungsland, aber es ist auch kein voll entwickeltes Land, was die Infrastruktur angeht. Sehr viel besser als jetzt andere afrikanische Länder aufgrund der Historie, aber ähm, Infrastruktur halt nicht, wenn ich mir Strom angucke oder ähm, auch Wasser oder so weiter, ähm, haben die noch einiges zu tun. Aber in einigen Bereichen, gerade im Digitalbereich, sind sie auch sehr voran. Gerade wenn ich mir das Thema Mobilität und mobile Technologien angucke. Da sind die, wenn ich mir, jetzt, ich war vor vier Wochen oder fünf, sechs Wochen in Südafrika, wenn ich mir Sachen, so banale Sachen wie Parkautomaten angucke im Parkhaus, wie umständlich das hier ist in Deutschland, du kannst fast nirgendwo eine Karte bezahlen die Wo du die Scheine reinsteckst, funktioniert nie, musst immer Münzen haben, da hältst dein Telefon davor, fertig. Oder musst gar nichts machen, fährst einfach rein, raus, hältst das Telefon vor. Also solche Sachen, da sind die schon sehr weit, was das Mobil angeht, haben quasi diese ganze Desktop-Phase übersprungen, die ja hier doch recht groß war. Wir sind ja jetzt auch, ich glaube, in einer Phase kann man schon sagen in Deutschland, wo wir auch, weiß ich nicht, 70, 90 Prozent der digitalen Interaktionen finden auf dem Telefon statt. Das war da schon vor zehn Jahren der Fall, so ungefähr vielleicht andere Telefone, nicht so die Smartphones, das auch nochmal sehr spannend war, weil andere Technologie als Apps heute, aber ähm, definitiv, da waren sie schon sehr weit, auch was das Thema Mobile Payments angeht oder bezahlen im Restaurant, jetzt nicht bei uns zum Beispiel, wo es Fast Food, aber wenn du in einem, in einem Sit-Down-Restaurant bist, wo du halt sitzt und dann in Deutschland passiert mir ganz oft, hier Zahlen, okay, super. Kommt der Anwenderrechnung Rechnung mit Karte, läuft wieder weg, hol die Karten, Masch hol die Maschine, dann zahlst du. In Südafrika hast du jetzt ganz viel diese QR-Codes, die sind auf, dem, auf der Rechnung mit drauf, Das scannst du und kannst einfach gehen. Zahlst dann direkt ähm, mit Trinkgeld. Der sieht das in seinem Kassensystem, dass ich bezahlt habe. Und diese ganze, ja, ich komme gleich wieder mit Kassen, mit Maschine und so weiter, passiert alles nicht. Solche Sachen, da sind die auch schon sehr weit. Ähm, also sehr spannend, ne? sehr spannendes Umfeld, natürlich ganz andere Herausforderungen wegen der der, der Einkommen und äh, generell, die Videodemo demografisch demografisches Land aufgestellt ist, aber super spannend. Ne? Als Marketer generell, aber auch als digitaler Marketer sehr, sehr spannend.
2: Und womit ging es dann in Deutschland los? <lacht> wo war der äh, Einstiegsbuch? Wo haben wir uns befunden dann sozusagen?
1: Deutschland, ähm, ich glaube, da ging es eher mehr darum zu gucken, äh, wo sind wir, wo wollen wir hin? Ne? Also äh, das Thema Dashboards zum Beispiel, dass man einfach diese ganzen Zahlen, die man in den digitalen Kanälen auslesen kann, dass sie nicht nur da sind und vielleicht guckt da einer einmal im Monat in Google Analytics rein sondern dass das proaktiv quasi auch dem Leadership-Team vorgegeben wird. Und guck mal hier, wir sehen in unserem Social Listening, das Thema ist gerade relevant im QSA, was machen wir da? Oder Können wir da eine Kampagne fahren? Oder haben wir ein Produkt, das da, das da reinpasst? Es ging, glaube ich, eher darum zu gucken, wo sind wir, wo wollen wir hin und welche Tools haben wir? Also gar nicht mal so unähnlich, aber natürlich technisch ein bisschen was anderes, ja, würde ich sagen.
2: Wenn wir jetzt mobil nochmal in einem anderen äh, Zusammenhang vielleicht aufgreifen, das ist ja auch äh, momentan, auch durch Corona natürlich, äh, denke ich mal ein großer Step. Ihr seid ja, oder die Fastfood-Branche allgemein ist ja eben eher stationär. Es gab, glaube ich, auch in den Frühzeiten, ich erinnere mich noch so an Bildiger, Bilder aus den 70ern, 80ern von äh, solchen mobilen, wo auch Fastfood dann äh, rumgefahren worden ist, aber hier in Deutschland klassischerweise, ist ja eben nun mal eher stationär. Ja. Und jetzt ist ja die Mobilität sozusagen auch in eurem Bereich sehr stark angekommen. Und ich glaube, das ist auch so ein äh, Punkt, der euch auch gerade nochmal äh, stark beschäftigt. Wie, ähm, inwiefern nutzt ihr da die digitalen Technologien? Also ich denke jetzt zum Beispiel spontan auch, äh, ich hatte letztens noch äh, eine große Kampagne gesehen, auch mit äh, Geotargeting und solchen Sachen. Also äh, direkt, sag ich mal, du bist im Auto und kriegst äh, deine Ad quasi an einem Out-of-Home-Screen halt ausgespielt, solche Dinge was beschäftigt euch da gerade so? Ja, dann? das geht
1: genau in die richtige Richtung. Also erstmal, ganz wichtig, in Deutschland sind wir in einer Situation, weil wir halt relativ klein sind, sehr viel kleines Budget haben als unsere großen Wettbewerber, dass wir das sehr viel, ich sag mal, cleverer einsetzen müssen. Und wir haben dann relativ schnell, als ich dann angefangen hatte, Ende 2019, haben wir mit dem ganzen Team beschlossen, dass er zum Beispiel TV für uns keinen Sinn macht, weil wir einfach zu viel, also zu viele Leute erreichen, die zu weit weg von einem KFC wohnen, als dass es das für sie relevant ist. Also wir haben unsere Medienstrategie umgestellt, zu sagen lokal da wollen wir gewinnen, da wollen wir always on sein und das spielt digital eine große Rolle. Das hat sich dann in, Corona, in der Corona-Zeit natürlich nochmal extrem verschärft und die ganzen, diese ganze digitale Diskussion ist ja durch, die ganze, durch Corona nochmal sehr viel wichtiger geworden, sehr viel präsenter geworden, weil sich das Kundenverhalten einfach so stark verändert hat. Und wir merken das halt extrem, dass diese Technologien wie... Was wir Kiosk nennen, also die die Bildschirme, die wenn du mhm. reinkommst in KFC, wo du dann Digital bestellst zum Beispiel äh, extrem zugenommen haben, die, der, der 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 Umsatzanteil extrem zugenommen hat. Dann das Thema Delivery ist ein super starkes Thema für uns, was jetzt sehr gewachsen ist, wo wir sehr stark mit Lieferando oder Uber Eats oder, oder Volt, der ist der neueste Player da zusammenarbeiten und auch sehr viel von unserer sehr viel Ressourcen da reinstecken. Und als letzten Punkt natürlich so Sachen wie unsere eigene Plattform, unsere eigene Webseite, unsere eigene App, wo du halt bestellen kannst und dann kontaktlos im Restaurant abholen kannst oder wo wir liefern, dann geliefert bekommst. Also das ganze Thema ist noch nochmal extrem, also war vorher schon wichtig, war alles schon geplant, hat das aber nochmal, ich sag mal, extrem beschleunigt in den letzten zwei, drei Jahren. Dass wir jetzt, wenn wir jetzt unseren, unser Setup angucken, wo unsere Verkäufe stattfinden, hat sich extrem gewandelt zu vor, vor Corona.
2: Ähm, das spielt dann ja auch, wenn ihr so lokal, sag ich mal, äh, arbeitet ja auch eben in einer erhöhten äh, Content-Produktion, denke ich mal, zusammen. Also wir kennen das ja auch äh, von uns, ne? also Rekordplay hat ja auch diese, ähm, den konfigurator Vericon eben entwickelt, gerade auch für solche Probleme, die du eben angesprochen hast mit dem... Ähm, Thema zum Beispiel TV-Budget äh, frisst halt unglaublich viel und ich sehe auch bei äh, Kunden, dass äh, ein größerer Teil des Budgets eigentlich immer mehr in sage ich mal Formate verlagert wird, die eher äh, sag ich mal rein im klassischen digitalen Raum spielen. Natürlich kann ich mir auch äh, auch die Fernseher sind ja mittlerweile smart, ne? das ist ja irgendwie so ein äh, Zwischending. Wie, ähm, wie, wie handelt ihr das Ganze? Also ich denke, ist es bei euch so, dass ihr auch beispielsweise die ähm, Ads, die ihr angeliefert bekommt, äh, also dass ihr die angeliefert bekommt aus US beispielsweise und die dann eben adaptiert? Oder ist es so, ihr schafft eben äh, Create this selber bei euch und ähm, die werden dann eben nochmal lokal angepasst? Also
1: grundsätzlich ist KFC verglichen mit, mit einem unserer Wettbewerber <lacht> sehr dezentral im also ist vielleicht vor 20 Jahren es wahrscheinlich noch, noch krasser, also da haben die gesagt, hier ist die Marke im Gesicht vom Colonel drauf, hier ist vielleicht noch der Claim, off you go. Do your own business. Und da war überhaupt keine Koordination. Also Produkte anders, Menüs anders, Werbung komplett anders. Das hat sich jetzt ein bisschen vereinheitlicht, gerade weil man sieht, dass man natürlich Synergien schaffen kann. Aber wir sind schon noch sehr unabhängig. Heißt für uns, die Werbung, die wir machen, wir haben halt auch eine ganz andere Marketing-Challenge hier als jetzt zum Beispiel in den USA oder in UK. Krisenmarkt da geht es um Loyalty, Frequency hier. Wir sind ein kleiner Markt und viele kennen uns nicht. Wir müssen Leute dazu das dass wir uns mal ausprobieren. Ne? Wir also wissen, brand
2: -Awareness. Genau,
1: Brand-Awareness, wenn sie uns, Wir sehen, wenn Leute uns, weil wir halt auch ein gutes Produkt haben, was frisch im Restaurant, wissen halt auch viele gar nicht, frisch im Restaurant immer zubereitet wird, wird nicht vorgekocht oder so weiter, das ist dann schon sehr überzeugend. Das heißt, wenn sie es mal probiert haben, kommen sie in der Regel auch wieder. Aber unsere Challenge ist halt nicht, wir müssen mehr Leute dazu bekommen, dass wir uns, dass wir uns ausprobieren. Und um deine Frage zu beantworten, was, wir, was da Content-Produktion ist, also weil wir haben halt unsere eigene Strategie, unseren eigenen Plan, der natürlich mit Global abgestimmt wird, aber ähm, ganz anders aussehen kann als in anderen Ländern. Und dann geht es an die Kanäle, die natürlich auch in den letzten Jahren extrem sich vervielfältigt zugenommen, haben. Ne? Ja. Genau, zugenommen. Also das war, wenn es früher mal die Webseite war und noch eine E-Mail-Kampagne und vielleicht Facebook, hast du jetzt Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, okay. was, weiß ich alles. Und dann äh, musst du halt deine Denke ändern, ne? weil das Budget ist halt begrenzt und du kannst ja halt nicht sagen, okay, ich habe jetzt statt drei Kanälen habe ich sechs. Deswegen habe ich jetzt brauche ich jetzt doppelt so viel Produktionsbudget, um Content zu produzieren. Das geht halt nicht. Und du musst aber gleichzeitig, das weiß ja auch jeder inzwischen, dass du nicht den deinen Fernsehspot auf Facebook spielen kannst, ne? weil ne, Logo machen vorne. aber trotzdem Viele. Das ist witzigerweise auch schon Diskussionen war die wir vor sechs Jahren in Afrika hatten. Das ist genau dasselbe Problem. Und dann kommt Facebook und sagt: Nee, geht nicht, du musst das so und so machen. Oder Google, nee, auf YouTube funktioniert das so und so. Und da ist dann halt, musst du halt adaptieren. Und das ist, kostet halt Geld. Oder du bist clever und nutzt halt Plattformen, die das für dich machen. Und das ist was, wo wir im Rumspielen momentan, weil wir sehen, dass da wirklich große Einsparungspotenziale sind. Ich würde auch ehrlich sagen, wir haben noch nicht die, die super Lösung gefunden. Ähm, ich denke, dass jetzt, wo wir im E-Commerce-Bereich sind, hatte ich kurz erwähnt, unsere eigene Plattform, wo wir dann jetzt nicht personalisiert eins zu eins, aber schon Segmente mit verschiedenen Botschaften noch ansprechen wollen, die aber immer noch in derselben, ich sag mal, ähm, Umbrella-Campaign, wie hat man das, ähm, in demselben Kampagnen-Framework oder oder ähm, sich Landschaft sich aufhalten, ähm, müssen ja halt gleich sein, aber verschiedene Messages und das kannst du dann jetzt automatisiert gestalten oder... Ähm, Tools, wie ne, was ihr bei Record Bay macht, zu sagen, äh, wir, wir passen dann das Grundcreative für verschiedene Audiences an. Ähm, das ist, glaube ich, eine wichtige Rolle, einfach um einfach relevanter zu sein und damit auch mehr Engagement und mehr Klicks und mehr Abverkäufe zu generieren in den verschiedenen Zielgruppen.
2: Was sind da so die spannendsten Learnings, die da jetzt so aus... Also ihr habt ja, ähm, ich glaube, ich darf das erwähnen, ein Projekt halt mit McKinsey auch gerade zu diesem äh, ganzen Komplex. Vielleicht kannst du das auch nochmal ein bisschen äh, weiter ausführen mhm. Was sind so jetzt so initial die spannendsten Learnings, die ihr da generiert habt? Gerade wenn du sagst, es geht ja bei KFC jetzt, also ich nehme es zumindest so wahr, dass die Brand Awareness Deutlich gestiegen ist, dass du ähm, jetzt eben. Das so freut bisschen, mich. Ja, haben wir Also hier, also in Mönchengladbach, <lacht> wir haben ein KSC, wie gesagt. Zwei. Ich, ich würde direkt wissen, <lacht> wo wir da hingehen müssten, ähm, dass man jetzt natürlich irgendwo so in diesen Performance-Bereich äh, reingelangt, wo es dann wirklich auch darum geht, eben, äh, dass, dass die Zahlen, also sag ich mal, nicht nur die blanke Awareness halt da ist, sondern eben äh, die Zahlen dann eben. Ja, ja ich meine, Scherz beiseite, das
1: ist natürlich super wichtig, weil es, wie gesagt, eins unserer Marketing-Ziele Penetration steigern. Und da sehen wir auch, dass das klappt. Wir haben immer noch einen Riesen Gap zu unseren Mitbewerbern, aber gut, wir sind da halt kleiner, wir müssen noch mehr Restaurants bauen, spielt da alles mit zusammen. Aber rein im Marketing- und Mediabereich haben wir halt angefangen, strategisch zu testen. Was können wir ändern? Wie können wir uns inkrementell in kleinen Schritten verbessern? Und das ist dieses Projekt, was du gerade meintest, wo wir auch vorhin kurz darüber gesprochen hatten im Vorgespräch, wo wir auf globaler Ebene zusammen mit McKinsey ein Test-and-Learn-Programm aufgesetzt haben, wo sie gesagt haben, wir nehmen jetzt eine Methodik, dieses Agile Ways of Working nennen die das, oder Scrum gibt es ganz viel aus der Softwareentwicklung. Ne? Also wenn du im IT-Bereich bist, sagt dir Scrum vielleicht was, wo wir diese Methodik von Zeremonien, Retrospektive, Sprinten, äh, Sprint-Review und so weiter nimmst und das dann anpasst auf digitales Marketing und das haben wir mit vier, Marken gemacht, vier Märkten gemacht weltweit. Wir waren einer davon. Und als, als Pilot letzte oh, Ende 2020, Anfang 2021. Und ähm, es geht halt darum zu sagen, wir, wir haben eine Idee, wir wollen was testen. Zum Beispiel ähm, einfaches Facebook-Creative. Ne? Anstatt ein großes Produkt mit einem Schriftzug drüber machen, muss ohne einen Schriftzug. Mhm. Also Kleinigkeiten, ja. wirklich Kleinigkeiten. Das wird dann schnell umgesetzt. Und ja, von zwei Tagen gelauncht. Läuft eine Woche. Was funktioniert besser? Buff geändert. Das also ist im Prinzip das... das die Thematik vom, vom A-B-Testing, was ja wahrscheinlich auch jeder kennt, also man testet Szenarien ineinander, aber nicht nur auf mit Ads, sondern auch auf Zielgruppen oder Delivery-Fees oder im Prinzip systematisch das ganze, die ganzen Marketing-Operationen oder die ganze Operation durchkämmen, was kann ich ändern und dann Test versus Control zu gucken, wie kann ich dann einen Uplift von 3%, 5%, 10% generieren, das dann zu messen und dann auch zu quantifizieren, weil du dann priorisieren kannst. Also wir konnten dann sagen, zum Beispiel, wenn wir, ähm, was nehmen wir für ein Beispiel, wir machen dynamische Ads. Wir haben eine statische Ad, ne? historisch haben wir eine Kampagne, einen Radiospot, eine Out-of-Home-Creative und ein digital, ich vereinfache jetzt mal, das ist natürlich mhm. richtig schlecht, aber eine, eine, eine digital-Creative. Und jetzt, wo dann ein Bild ist mit einem Produkt drauf und Preis. Und jetzt sagen wir, okay, anstatt, anstatt das zu machen, haben wir jetzt fünf verschiedene äh, Headlines, fünf verschiedene Bilder, fünf verschiedene ähm, Überschriften oder, oder Call-to-Actions und nutzen den Facebook-Algorithmus, -Algorithm der das dann zusammenbaut für uns. Und allein, dass ihr dann sagt, was am besten funktioniert, klar, aber dass du das machst, wenn es statisch hat, war, war schon 15% effektiver, als das ähm, als das nicht zu machen. Das können wir dann sagen, okay, das, wenn wir uns die store angucken, die da generiert wurden, das ging bei Facebook damals noch, ähm, haben wir 15% mehr store zum Beispiel, wissen, was ein store wert ist, dann können wir auch wirklich einen monetären, Geldwert dahinter packen und sagen, okay, wenn wir das das ganze Jahr machen, nehmen wir so, und so viel mehr, machen wir so und so viel mehr Umsätze. Und das ist dann auf einmal sehr viel einfacher zu argumentieren mit der Geschäftsführung, weil du wirklich sagen kannst, guck mal hier, wir investieren jetzt hier mehr Geld in ja. verschiedene Adaptionen. Ähm, wir haben uns in dem Test gezeigt mit Live-Daten, dass wir da 15% mehr Umsätze generieren. Wir müssen da mehr investieren. Und solche Tests haben, haben wir dann, ich glaube, 130 Tests in 2021 gemacht, also wirklich intensiv mit dediziertem Budget und das dann zurückgespielt an die Geschäftsführung und dann zu gucken, was was davon geht ins Business as usual und ähm, das war super erfolgreich für uns, auch in den anderen Pilotmärkten, was natürlich gut war. Südafrika übrigens auch einer, deswegen habe ich da auch ganz gut Einblicke gehabt und jetzt wird das komplett weltweit ausgerollt dieses Jahr, weil Testen Learn immer wichtig ist, haben auch viele so in, in so kleinen, so taktisch schon sehr gemacht oder auf der Webseite zum Beispiel, aber noch nicht in so einem Programm, was dann strategisch wirklich auch beim, in der Geschäftsführung aufgehangen ist, zu sagen, wir machen das über das komplette Business oder sagen wir Marketing-Business momentan, um halt gucken, wie können wir uns wirklich inkrement, inkrementell verbessern und mehr abverkaufen.
0: Ich mache das jetzt mal wie bei Zoom, ich heb mal die Hand. Ich hätte mich schon direkt <lacht> die letzte Frage gehabt. Oder ist gut das ist Hast super. du noch eine? Ja, dann mach. Äh, ne, äh, boah, ja, okay, mache ich. Ähm.
2: Ähm, Touchpoint. Also, ich denke, dass der Haupt-Touchpoint wahrscheinlich, das klang eben auch so an mit Kiosk, ähm, immer noch äh, stationär die Filiale quasi. Äh, wird es auch äh, immer bleiben, ne? weil ja.
1: wir, wie gesagt, wir, wir produzieren ja unser, unsere, unsere Produkte frisch im Restaurant. Das muss ja auch mal passieren. Vielleicht haben wir irgendwann mal sogenannte Dark Kitchens, da wird auch schon drum getestet. Also, das heißt, die nur noch für. Delivery dann zum Beispiel zubereiten, aber da das sind wir noch weit von weg. Ne? Also, unsere Stores sind an, unsere wichtigsten Assets, ähm, auch aus Markenbekanntheitsgründen und so weiter. Und dann hast du halt aber, ähm, wenn du sagst, du musst jetzt zum Store hinfahren, um zu bestellen oder vielleicht im Drive, kannst du jetzt über entweder in den Kiosk außerhalb vom Store oder e im Store, nicht an einer Kasse, und natürlich wird die App überall bestellen. Ne? Und das ist natürlich nochmal eine aus Sachen Zugang zur Marke nochmal ein Riesenschritt. Genau, das,
2: das äh, wäre nämlich tatsächlich eigentlich die eigentliche Frage. Also welcher Touchpoint ist äh, momentan äh, digital eigentlich so der wichtigste neben dem klassischen Store?
1: Ja, es ist momentan der Kiosk tatsächlich, ne, weil der natürlich direkt am, am Store steht. Wir sehen jetzt, das Delivery äh, durch zum Beispiel Lieferando bis jetzt ja extrem gewachsen ist, macht jetzt einen großen Prozentzahl des Business aus und wir sehen, dass diese diese eigenen, die App und die Webseite ähm, jetzt noch relativ klein sind, aber sehr stark wachsen. Also jeden Monat sehen wir ein extrem starkes Wachstum, weil wir dann, keine Ahnung, spezielle Angebote im, im Online-Bereich fahren oder weil ähm, wir auch sehen, dass Leute anders bestellen, wenn sie auf einer auf einer App bestellen versus im Store. Ähm, also es sind auf jeden Fall sehr wichtige Kanäle, die die wir sehr stark im Wachsen sind.
2: Und ich noch eine, noch eine darf ich gucken zu viel. Langsam werde ich sauer. Ne? Also. <lacht> Ihr habt ja auch eine sehr erfolgreiche Weihnachtskampagne gehabt mit einem Effi, also ähm, äh Bronze äh, für die TikTok-Kampagne. Ich nehme TikTok immer als vor allen Dingen Awareness natürlich wahr. Wie ist das, merkt ihr da tatsächlich, kannst du da auch schon irgendwie sowas sehen, dass äh, diese Awareness sich tatsächlich dann auch, ähm, sage ich mal, auszahlt? Also wollt ihr das weiterfahren oder gibt es äh, vielleicht sogar jetzt mittlerweile schon einen anderen Channel, wo ihr sagt, das ist vielleicht äh, sogar perspektivisch noch spannender? Für also
1: das? grundsätzlich ist es so, dass du natürlich immer, und ich glaube, das gilt für viele Marken, also das ist nicht, glaube ich, KFC-spezifisch. Jetzt musst du halt immer zweigleisig fahren zwischen abverkaufswerbung nächstes mal oder oder performance und ähm Brand Performance oder wie nennt man das? Branded Performance, was ich. Also Marken, Markenaufbau. Ne? Das ist, und das ist auf globaler Ebene, zum Beispiel da sprechen wir sehr eng mit der Marke zusammen mhm. und dann sagen, nee, eigentlich müsstest du in der idealen Welt, müsstest du von deinen Marketingaktivitäten 60% in Markenaufbau und 40% in wirklich Retail und Preiskommunikation stecken. Ähm, und wir nennen das, bei KFC nennen wir das Brand over time versus Sales overnight. Also für kurzfristig Sales generieren versus langfristig Marke etablieren. Mhm. Und diese, ähm, wie gesagt, alles was wir machen, also wir machen momentan relativ viel im Retail-Bereich, weil wir auch Leute natürlich wollen, dass die Leute die Marke probieren. Ähm, das geht halt darüber sehr einfach, über, über Value-Kommunikation zum Beispiel. Aber wir müssen natürlich auch, wie gesagt, auch die Marke, den Kernel bekannt machen, äh, bekannt machen, dass wir, wie gesagt, frisch zubereiten im Restaurant, dass wir dieselbe Rezept nutzen, was der gute Kernel Sanders vor 70 Jahren erfunden hat und so weiter, dass das alles noch authentisch ist. Und da spielt halt sowas wie TikTok, wo du schnell Reichweite generieren kannst und auch sehr relevant ist, äh, eine, eine starke Rolle. Und er hat gesagt, gerade im Lockdown, wo, im ersten Lockdown ging das los, haben wir gesagt, komm, wir probieren mal aus, was machen wir da, haben wir diese Dance-Challenge gemacht, total umgeworfen worden von den Zahlen, die wir da generiert haben, dass wir noch zwei, dreimal mehr gemacht haben. Und da sehen wir halt einfach, dass es gut ist, um die Markenbekanntheit zu, zu steigern, aber hat dann auch tatsächlich diesen brand over time diese Zielsetzung. Also geht es nicht, jetzt Abverkäufe zu generieren. Und das machen wir schon auch sehr bewusst in der Strategie, in der Planung, dass wir sagen, okay, so und so viel unsere Ressourcen gehen dahin, dahin und dann planen wir das zusammen, dass wir immer beides gleichzeitig machen, um mal diesen Mix richtig zu bekommen. Und da spielt der da TikTok zum Beispiel eine große Rolle. Wir, und ich hatte gesagt, wir testen sehr viel, ne? wir testen dann auch Plattformen sehr viel, ne? zum Beispiel Jodel als Social-Media-Plattform, die sehr, sehr lokal ist ganz anders nochmal funktioniert. Oder Twitch testen wir auch ja. sehr viel. Ne? Also da gibt es wirklich sehr viel und da auch schon sehr erfolgreich getestet, dass wir auch da äh, in einigen Bereichen sehr viel mehr unterwegs sein werden zukünftig, als es bisher waren.
0: Jetzt doch du ja Ja, ja, sicher. ja. Okay. Äh, du sprichst die ganze Zeit äh, von wir. Erzählt's ne? erzählst viel, woran ihr arbeitet. Hört sich auch sehr komplex, sehr reichhaltig an, die Arbeit, die da ist. Wir hatten ja letztens auch den Rick Strubel hier von Herrn Henkel, der dann ja. auch erzählt hat, dass die mittlerweile eine eigene Content-Abteilung aufgemacht haben Fall, und so weiter.
1: Dankeschön. Ja, Sehr Danke. interessant, ja.
0: Auf jeden Fall, mich würde jetzt interessieren, weil du jetzt eben sagtest, KFC in Deutschland relativ klein und so weiter. Ihr müsst mit eurem Budget gucken. Wie kann man sich das bei euch vorstellen? Wie groß seid ihr da äh, digital aufgestellt oder macht ihr auch alles über Agentur? Über,
1: ja, ja über also Außen. wir sind verglichen mit Südafrika zum Beispiel, wo wir ein riesen Marketing-Team haben äh, mit knapp 20 Leuten, sind wir hier ungefähr die Hälfte groß, 10, 12 Leute ungefähr im Marketing. Insgesamt in Deutschland würde ich schätzen sagen wir so 80 Mitarbeiter als Franchisegeber, hier in Ratingen sitzen wir aus unser Brand Center und arbeiten natürlich sehr eng mit unseren Franchise Partnern zusammen, die halt die unsere Stores dann äh, betreiben. Und wenn ich mir das Digitalteam angucke, also was ich verantworte, da sitzen, sind wir zu, äh, zu viert. Ähm, ich habe jemanden, der sich um das Thema Performance-Marketing kümmert. Ich habe jemanden, der sich um das Thema Media und, und Brand-Marketing kümmert. Ich habe jemanden, der sich um das Thema Delivery kümmert, ähm, was bei mir aufgehangen ist. Und dann haben wir noch einen Studenten, der quasi alles unterstützt und arbeiten dann auch sehr stark mit unseren IT-Kollegen im Thema Kiosk-App zusammen. Also das ist natürlich auch wichtig, dass wir da jemanden haben, der aus ich sag mal technischer product owner sicht die Sachen vorantreibt und sagt, okay, wie verbessern wir die Plattform, wie kriegen wir da... eine von denen so viele Leute, die auf unsere Seite kommen, auf unsere App runterladen wie kriegen wir da die User Experience besser hin, dass wir da mehr Leute hinbekommen, die dann noch kaufen zum Beispiel. Also wir sind schon ein sehr kleines Team, sehr lean, weil wir halt ähm, klein sind und äh, weniger Budget haben, aber deswegen ist es halt sehr wichtig, dass du ähm, globale Best Practice und Ressourcen auch mit reinnimmst, was bei uns zum Glück sehr gut geht und einfach sehr clever bist. Ne? Wie gesagt, in Südafrika, da kannst du mal eben, äh, keine Ahnung, 100.000 Euro für was ausgeben, wenn es nicht funktioniert, dann ist auch nicht super, aber dann nicht so schlimm. Hier ist das ein relativ großer Teil unseres Budgets. Da sollte das dann auch funktionieren oder zumindest irgendein Learning generieren, das du dann auch wieder anwenden kannst.
0: Wobei du eben auch äh, erwähnt hast, äh, dass die Kreativität dabei nicht verloren geht, sondern ganz
1: im Gegenteil, dass es schon ein sehr
0: kreativer Job ist.
1: Ja, also ich, ich sehe mich selber, ich habe halt ein super Team, ne, das kommt noch dazu, aber ich sehe mich selber als nicht su super kreativ. Aber zum Glück gibt es ja Techniken und Kreativagenturen. das soll ich ich noch vergessen. Natürlich haben wir Agenturen auf Kreativseite und Mediaseite, die uns da tatkräftig unterstützen. Aber das Thema Kreativität, gerade im Digitalbereich, finde ich ähm, super spannend, ne, weil man öft, oft hört, äh, okay, okay, der Screen, auf deinem Handy ist halt nur so groß, also so klein. Da kann man ja gar nicht groß kreativ sein, deswegen mache ich bloß ein Text-Ad. Halte ich für vollkommen falsch. Ich glaube, du musst halt wirklich Kreativität, da geht es darum, memorable zu sein. Kunden im, im in, dass du in Erinnerung bleibst und dass du sagst, oh guck mal, die Marke muss ich mir nochmal genauer angucken oder was war denn da? Oder nächstes Mal, wenn ich Hunger habe, oh KFC, da war da was. Und da gibt es halt Kreativität und da gibt es so viele, weil ja gerade in Cannes sind jetzt gerade die, da war ja gerade Festival of Creativity, wo die alle mit den Lions nach Hause kommen und da gibt es immer so viele coole Case Studies, die ähm, die, die die richtig Spaß machen und zu gucken, guck mal, das sind echt richtig kreative Geschichten im Fastfood-Bereich auch zum Beispiel. Oder auch selber, ne? wir haben selber ähm, viel gemacht in dem in dem Bereich, wo wir zum Beispiel einmal Buckets verkauft haben. Buckets, ist ein sehr bekanntes Markenasset für uns. Und wir haben ein Telefon genommen, wo wir dann so eine Geschichte, ein Geschichtenerzähler hat eine Geschichte erzählt und dann die Taschenlampe von der von der ähm, von dem Telefon hat dann mal zu geblinkt. Du hast dann umgedreht, hingelegt, den Bucket drauf getan. Der Bucket hatte so Cutouts, also so, so Löcher drin und war auch so Designed von der Geschichte und dann hast du halt das angemacht und ein Licht ausgemacht und hat sich das, diese, hat die Geschichte erzählt und Sachen an die, an die Decke geworfen. Super kreativ, hat nichts mit Verkaufen zu tun, aber es ist super PR-Wert für die Marke. Sag, guck mal, wie innovativ sind die denn? Die nutzen Technologie, um die Familie zusammenzubringen, wenn jeder normalerweise mit dem Handy am Handy am, am, am Esstisch sitzt und Nichts zusammen macht. Ne? Das war so ein bisschen die Story da. Also da gibt es super viele Geschichten und äh, ich bin sehr froh, dass wir da mit sehr viel kreativen Leuten weltweit auch zusammenarbeiten, die ja am laufenden Band jedes Jahr neue, coole Ideen haben, wie man einfach sagen kann, äh, guck mal, die Marke KFC ist super kreativ, auch im Digitalbereich, äh, wo man normalerweise, denkt, huch, da ist man, ist man sehr viel mehr limitiert und alles, was die kreativ angeht, muss sich im Fernsehen abspielen. Das sehe ich absolut nicht so. Inwiefern,
0: inwiefern hat euch denn auch der Football-Hype in Deutschland äh, geholfen? Äh, also äh, Thema Super Bowl? Ich denke mal, das ist ja auch so ein typisches amerikanisches Lebensgefühl, dann so ein äh, Bucket äh, ist, äh, zu äh, haben. Ja. und dann. Also das ist eine super, Fra
1: super Frage, ja. Also das ist super faszinierend. Da ne? wollte ich das erste Mal im deutschen Markt in, in äh, Berührung kommen. Das war 2015 oder 2016. Wir haben mal einmal im Jahr so ein Marketing-Meeting in Dallas, wo alle Länder hinkommen und Sachen erzählen. Und dann waren wir da, ich, mit dem afrikanischen Team war ich da und dann stellt sich der deutsche CMO hin und sagt, Super Bowl in Deutschland ist unser verkaufstärkster Tag. Und ich so... Ich bin in Deutschland aufgewachsen, da wusste ich überhaupt nichts von. Ich kannte Super, kannte ich zwar, aber keine Verbindung zu. Und dann komme ich hierher und ist tatsächlich, ne, jedes Jahr Super Bowl ist der Tag schlechthin, was Umsätze angeht, weil, Verbinden Leute mit Chicken Wings, Bucket Kissing. Genau, genau.
2: Amerikanische Kultur, Kultur. ja, ja. Also
1: das ist ein super Tag für uns und ähm, da machen wir auch sehr viel drumherum. Ja. Also das ist ein sehr wichtiger Tag in der Tat für uns. Ich habe zum Beispiel jetzt, beim letzten Super Bowl, das ist im Februar, weil ich im Delivery Markt noch zuständig bin, war ich in einem Restaurant. Wir sind oft in Restaurants, was wichtig ist, dass man auch mal ein bisschen neu dahinter. Also, den, in den Trenches, wie man sagt, das versteht, was da so abgeht und bin dann ausgefahren für, die, für den Store und habe mir das mal angeguckt, ne? weil äh, wenn du das bisschen nicht verstehst, kannst du auch kein Marketing machen und äh, war super spannend. Ne? Also ich bin da wirklich den ganzen Tag von 8:05 so um bis 1 Uhr nachts habe ich da Chicken rumgefahren und mhm. war super spannend und die Leute sind alle verkleidet, nicht verkleidet, das ist das falsche Wort, ne? haben ihre Uniformgeschichten an ja. ne? und ich kann mir das zwar angucken, aber ich verstehe von Football eigentlich relativ wenig, aber ist definitiv eine Kultur oder eine Zielgruppe, wir waren vorhin bei Adaptieren für Zielgruppen, die für uns sehr wichtig ist. Und da werden wir sicherlich auch mehr machen dieses Jahr.
2: Können wir eigentlich auch noch mal drüber sprechen, Zielgruppen. Wie sehen eigentlich die klassischen, Ziel oder die Hauptzielgruppe von euch aus? Ist das jetzt eher, sage ich mal, dass ihr TikTok-junges Publikum eher anspricht? Oder wie sieht aus?
1: Wir haben eigentlich Fans über komplette, Bevölkerung hinweg. Und wir sind momentan, sind wir auf, weil wir halt sehr stark auf Penetrations auf sind, wir wollen, dass Leute uns probieren. Ähm, fokussieren wir uns klar auf junge Leute in der Kommunikation, weil du halt auch nicht zu divers sein willst, aber was, was, die, was die Zielgruppenverteilung angeht. Aber grundsätzlich geht es darum, dass wir so breit wie möglich Leute ansprechen und sagen, wenn du Hunger hast, noch nichts zum Abendessen geplant, KFC ist drei weg, wir haben ein richtiges Angebot für dich, doch nochmal aus. Und ähm, weil wir dann wissen, was ich vorhin meinte, ne, wenn, wenn sie es mal probiert haben, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass es ihnen gefällt und dass sie wiederkommen. Das sehen wir sehr sehr deutlich in unseren Zahlen und deswegen sind wir da sehr breit deswegen will ich auch zum Beispiel was ich vorhin kurz meinte ähm, als ich angefangen habe mit diesem programmatic Targeting oder Zielgruppentargeting im Digitalbereich da ging es ja wirklich ah wir können jetzt eins zu eins targeten ne? finde ich super dass man das kann aber das ist glaube ich viel zu dann machst du es zu kompliziert ne? du würdest dann eher ähm, wir sprechen verschiedene Zielgruppen an, das sind dann auch mehr als jetzt ein oder zwei, vielleicht sind es dann 10 oder 20, aber nicht 55.000 Leute, die auch nicht sprechen jedem Einzelnen, äh, was du gemacht hast, äh, auf mediaebene ähm, da, da muss man, glaube ich, die richtige Balance finden, aber das ist äh, super relevant für uns auch, ja.
2: Da stellt sich mir noch eine Frage, also ist jetzt eine Diskussion, die ja immer so ein bisschen im Rausch mit den Third-Party-Cookies, die Abschaffung. Ähm, ihr habt ja eigene Plattformen, ähm, geht ihr jetzt gezielt auch darauf eben daraus die Daten zu generieren klar oder? ja ja,
1: ist ja ist, gibt ja naja. eigentlich keinen anderen Weg ne? das wird ja irgendwann wegfallen und ähm, das ist auch eines unserer großen Projekte momentan, dass wir da eine Plattform an unserer E-Commerce-Plattform andocken, ähm, die, wo das Thema Customer-Data und ähm, natürlich mit Konsent, ne, ist ja auch ein ähm, mhm. GDPR oder wie das heißt, ähm, aus rechtlicher Sicht sehr relativ relevant, dass du es richtig machst. Aber ja, es ist ein super spannendes Thema und da testen wir zum Beispiel, also einer von unseren Streams ist dieser Stream, wo wir sagen, wir, haben, wir kennen dich, wir sehen, was du normalerweise kaufst. Leute, die so aussehen wie du, kaufen oft einmal einen Milchshake, möchten sich auch mal einen Milchshake dazu probieren. Hier und dann den Mutschein.
2: Content halt auch dazu. Dann, das genau. Das wollte ich nämlich auch noch einfach. Also, dann genau. auch gezielt äh, personalisierten Content, der dich sozusagen dann halt immer hat, an dem, okay. Richtig,
1: ja, genau. Spannend. Ja, ja. Also, das ist aber was, wo wir jetzt, das machen wir auch so ein bisschen Baby Steps momentan, aber wir nutzen da dieselbe Plattform, die auch in anderen Ländern, also von uns genutzt wird, und die machen also sehr viel mehr als wir. In den USA zum Beispiel hatten wir gerade letztens ein richtig gutes Gespräch mit denen, was man da super machen kann und was sie für, auch mit kleinen, muss jetzt gar nicht, wie gesagt, zu kompliziert sein, aber mit kleinen Kampagnen für super Impact haben kann und da, also super spannend. Ne? Und deswegen, man lernt immer dazu, deswegen mag ich auch diese, diese Tech-Branche und äh, die Bereiche, in denen ich mich befinde, weil sich das so schnell immer ändert und so viele neue Sachen du ausprobieren kannst. Ähm, deswegen ja, und Cookieless, irgendwas sowas wie Cookieless kommt immer um die Ecke. Oder anderes Thema, Viewability, dass ich glaube ich, in Deutschland auch viel zu wenig sie anguckt wird, dass du sagst, ähm, Sorry, das ist jetzt ein kleiner Exkurs, aber. Gerne, alles gut. Also von mir ja, gerne. Das war bei uns in Südafrika, da habe ich da relativ viel mitgemacht mit den Agenturen, weil, wenn du mal eine Agentur fahrst, was haben wir denn für die Viewability? Dann sagen die, 60% Prozent ist super. Das heißt aber, einer in zwei, du bezahlst für so und so viele Impressions auf Webseiten, aber einer in zwei Kunden sieht das nie, wird nie angezeigt. Du nicht angezeigt und du zahlst aber trotzdem das volle Geld. Warum solltest du als Werbetreibender quasi Geld für was ausgeben, was nie gezeigt wird? Ich glaube, dass viele das gar nicht wissen. Und deswegen. Ähm, ist das ein Thema, wo ich sagen würde, das müssen wir auch aus Mediasicht, ne? die, die Publisher müssen auch gucken, dass sie da die Viewability hochkriegen, sonst investiere ich mein Geld woanders, ne? in First Party und, und solche Geschichten, Und so, dass ich da mehr mache, als statt jetzt in, in Digital Media oder ähm, ich gehe doch wieder zu Google, wo die Viewability sehr viel größer ist, weil es ja reaktiv zum Beispiel ne? und solche Geschichten sind super spannend und da irgendwas kommt immer, wo man reagieren muss und sich umstellen muss, alle paar Jahre und ähm, ja. Macht super viel Spaß.
0: Stehen deine Kinder jetzt eigentlich schon von der Schule und warten auf dich oder sind wir noch in der Zeit?
1: Nein, wir sind noch in der Zeit. <lacht> ich habe nämlich die Zeit jetzt gerade völlig vergessen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte auch schon auf die Uhr geguckt. Nein, kein, kein Problem, alles gut. Alles gut. Ja,
0: ähm, du hast jetzt gerade schon so ein paar Zukunftsthemen äh, angesprochen, ähm, die dich da schon beschäftigen. Äh, siehst du da noch andere Trends auf uns zukommen, von denen vielleicht Leute, die nicht so
1: intensiv im Digitalen drin sind, ähm, ähm, noch gar nichts wissen? Ja, also ich denke, das ganze Thema, ich, ich, das hat der gute Herr Zuckerberger sehr clever gemacht, dass er sich Meta genannt hat und diese ganze Metaverse-Geschichte, was ja eigentlich an sich nichts mit Facebook zu tun hat, deswegen war das relativ clever. Ähm, also was sie da machen, weiß ich nicht genau, ob das so richtig ist, aber ich glaube, dass dieses Metaverse-Thema und diese, diese Virtual-Reality-Geschichte ist aus Marketing sich natürlich super spannend, wenn ich, denk, wenn ich daran denke, Events ne, in der, in der, in der in Metaverse festzustellen und dann gucken, wie welche Rolle kann KFC da spielen. Ich habe letztens diesen Artikel gelesen über Snoop Dogg, der da Konzerte gibt, wo Leute Geld für bezahlen und das ist ein Riesending, aber du sitzt im Prinzip von deinem, von deinem Laptop mit diesen NFTs und so weiter. Faszinierend ich denke, da ist, da ist, wie das aussehen wird, weiß ich noch nicht, aber ich denke, da sollte man das Marke schon mal anfangen, sich mit zu beschäftigen. Machen ja auch einige sehr gut, ne? Adidas zum Beispiel oder wen habe ich noch gesehen? Ich weiß gar nicht, ich glaube, Samsung, ist auch Samsung. Einige machen da wirklich gute Sachen und ähm, das ist sicherlich sehr spannend zu verfolgen, glaube ich, was, wie es da weitergeht. Und dann speziell für uns ist natürlich wichtig, ähm, großer Fokus für uns ist natürlich nicht nur ähm, die Kunden, sondern auch die Mitarbeiter in Restaurants. Also wie nutzen wir Technologie, um um, um um quasi die die Operations im Restaurant effizienter zu machen, einfacher für unsere Mitarbeiter. Wenn es einfach unsere Mitarbeiter ist, na, dann geben sie einen besseren Service für unsere Kunden. Und das ist für uns, glaube ich, sehr wichtig. Da kannst du sehr viel machen. Ähm, Thema äh, Kiosk hatten wir gerade schon, aber auch Menüboards. Ne, die Menüboards gehen ja jetzt, weil du halt einen Kiosk hast oder die App hast, wird da wahrscheinlich irgendwann weniger bestellt drüber, aber du kannst die Menüboards dann für Werbung nutzen, für Branding oder auch für ähm, Dayparting. Ne? Also ich, wir, wir machen wir jetzt hier noch nicht, hatten wir in Südafrika mal angefangen, ähm, so ein Prototypen, wir haben mal digitale Menüboards, in Südafrika sind alle Menü digital, in Deutschland sind wir noch nicht so weit. Ähm, und dann, dass du sagst, du hast einen Algorithmus oder ein AI, basierend auf Sales Forecast und Sales-Erfahrung und Wetter, wird dir jetzt ein anderes Produkt angezeigt von 13 bis 14 Uhr als von 14 bis 15 Uhr auf dem Menüboard mit dem Angebot. Oder du siehst im, im, im System, wir haben noch was auch kann halt nicht so viele Leute wissen, aber unser, wenn, wir was, wenn wir was kochen bei KFC, zum Beispiel ein Filet, wenn das nicht nach, nach einer halben Stunde oder Stunde verkauft wird, muss es weggeschmissen werden, weil es ist halt auch nicht mehr in den Standard. Das also kann nicht länger als eine bestimmte Zeit da liegen. Dann könntest du zum Beispiel sagen, oh guck mal, diese Filets, die, die laufen alle aus in 10 in Minuten wir machen jetzt nochmal, weil die jetzt schon von einer halben Stunde gekocht worden sind, wir machen nochmal ein Special Offer und hauen das auf die Menüboards oder das macht das System automatisch. Da ist, glaube ich, sehr viel, das ganze Thema AI und wie man das als Marketing sich nutzen kann, da kommt noch sehr viel auf uns zu und äh, was die Antwort da ist oder wie wir das genau nutzen, dann weiß ich nicht. Aber ich freue mich drum, drauf, äh, da ein bisschen rumzutesten, zu gucken, was wir da machen können, um unser Business voranzubringen.
0: Wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, vielleicht ist das auch ein sehr guter Abschluss, äh, weil wir eine bestimmte Person damit grüßen können, nämlich den Peter. Ihr habt auch äh, vegetarische Produkte im Angebot.
1: Richtig? Ja, Martin stimmt, war ja. auch wichtig, ja. ne? Ja. ja, in der Tat. Also ähm, nagelneu auch. Ich glaube, wir sind jetzt ein zweiter oder dritter Monat mit unseren vegetarischen Produkten, weil wir natürlich gemerkt haben, dass es ein Riesentrend. ist. Ich glaube, ich habe gelesen, 50, 55 Prozent, gar nicht mal nur für Vegetarier, aber 55 Prozent der Deutschen Sagen von sich selber, sind Flexitarier. Heißt, ich esse Fleisch, aber ich bin auch happy, wenn ich mal eine Woche lang kein Fleisch esse. Und für die hatten wir halt kein wirkliches Angebot. Ne? Und da hat unser Produktteam tatsächlich, ähm, klar können wir auf Ressourcen auch von Global zurückgreifen, da haben wir echt ein super Produkt gefunden, wo du jetzt den Kernel Burger oder einen Twister-Wrap oder einfach nur die ähm, die Crispies in Vegetarisch haben bestellen kannst. Und die sind auch für mich als Nicht-Vegetarier äh, super lecker. Ne? Also kann ich kann ich wirklich sehr empfehlen haben wir das auch. Martin, hast du noch eine
2: Frage? <lacht> Nein, ich fand es mega, mega spannend. Vielen, vielen Dank. Also ich äh, bin, ja, sehr, happy. Sehr, sehr, sehr happy. Ja.
0: <lacht> ja, dann danke noch mal an dich, äh, Benjamin, für den Besuch hier. Und wie gesagt, äh, wenn es zu einem zweiten äh, Besuch kommen sollte hier in der Digitalkantine, ist deine Frau herzlich mit eingeladen. Ja, werde ich ihr sagen. Viele ich, Grüße an der Stelle.
1: Ja, danke, werde ich bestellen. Und vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Hat mich sehr gefallen, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke.